0: 这里是范南熟 Talk 一档韭菜求知类播客，我是主播 Net。本期的话题是泡泡玛特。十一的时候，我去了江西，在南昌逛街的时候，因为知道有一款新上市的盲盒是低木的《侏罗纪》系列，我和老婆还专门去商场找了泡泡玛特线下店，摇了一个盲盒。当时看店里人还挺多的，整个商场人都挺多。嗯，但是泡泡玛特的股价，如果你们关注的话，近近一年多都是一路向下的。看来投资人和粉丝的想法还是不太一样。那么我们从投资和交易出发，具体看一看这家公司在不同维度上现在究竟是怎样的一个情况。今天和我们讨论这个话题的嘉宾是柯南灰姑娘基金基金经理，他是我们第一期请到的嘉宾。上次请到柯南，我们聊的是他的一些早期经历，从一个非金融专业毕业的学生，到自己做研究、投资，到进入基金行业，呃，成为正式的研究员，到成为基金经理，目前在经营自己的基金。如果听众感兴趣的话，可以在第一期中找到完整的故事。OK， 那呃，柯南跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，哎，大家好，那个，那雨辰好啊，经常跟雨辰玩儿踢
0: 球，然后也是第二回参加雨辰的那个节目。对，谢谢。嗯，呃，我先和听众说一下我我自己个人对你的一个印象吧。呃，因为我只知道你近些年一直是在做自己的基金，然后你擅长的方法呢，嗯、就是去找到一些角度，非常深入的去挖掘信息。像你比较著名的一些呃投资的例子，比如说之前的复星医药、夏普、夏普富途证券等等，当然这些是我呃个人比较片面的了解吧，呃所以还是希望请你、嗯、呃跟还不太熟悉你的听众简单的介绍一下自己。
1: 哦，大家好，因为你跟雨晨有录过一期，我自己那个就是大概情况吧，主要就是跟很多。啊、呃，可能想从事这个行行业的那个朋友和那个听众，就是那个就是那个聊聊我是怎么进入这个行业，以及我对进入这个行业这些问题的那个理解。然后咱们今天可能会聊那个潮玩嘛。然后呢，我呃我对这个行业是那个很感兴趣的。然后其实我们投资方法、啊、就是我会买一些相对来说我理解比较深的一些行业，就他可能不光是说一个信息多。就也包括、啊，比如说，就比如说信息多，他也可以，他就是，比如说他可以，他可以，他短短期那个搜集的多，呃，我觉得跟理解深它有区别，这也是很多投资者在实操中他遇到的一个问题，就他会把信息多，然后他误认为他是理理他对这东西理解到位了，这个是这,这,这,这点确实
0: 是我刚才这,这其实是有问题的。对，刚才我说的呃不太准确吧？啊不不没没没没事没事没事
1: ，没事因因为我去很多节目，我全这么说。然后因为我跟雨辰呢<笑>是踢球时候那那个认识的，然后来雨辰的节目呢，我也希望能聊点就是比较干的一些那个东西嘛。其实其实投投资行业就是说，比如说从业者有时候经常见面就那么说嘛，就比如说我了解多呀。但是我我个人认为呢，就是他这个多跟深呀，它有区别。就是我个人是是这么认为，当然我平常也不太说嘛，因为很多同行吧，你说低头不见那个大家抬头见，大家就出来吃了那个那个烧烤。但我觉得呢，我这个跟雨辰见面呢，我觉得雨辰是一个比较很认真的人，哦、oh, ，
0: 对，谢谢。包括他
1: 踢球也也他踢球也这种风格，所以我觉得既然有一个认真的话环境呢，就咱们其实可以进行一些业务方面，就是他可以更深，就是他可以更深一些的那个探讨。主要是这个，他毕竟因为我觉得雨辰他也想做一个偏。就是他还是想做一个能给听众带来一些收获的
0: 那个节目、啊，
1: 它不是个娱乐化的节目，这是我大概的定位啊或者理解。嗯
0: ，好，谢谢。那么咱们先从一个简单的问题引进来吧，就是你自己买过 Pop 玛特的盲盒吗、嗯
1: ？呃，应该还买过，还还比较多，嗯、但是我闲鱼可能就是买那个二手的多。哦， okay、我我我我有些特定款我比较想要。
0: 哦，就是你就，你是看到了哪个是你特特别喜欢的，你就直接去淘，从二手上面淘
1: 。对，然后我抽盒一般都是那个送人的啊，就是就就比如说我跟你，比如说我有朋友来来找我，然后可能你像刚刚才也是，本来可能跟雨辰能早点儿，然后我一朋友他来找我也是一年多那个没见了，然后就一块儿那那,那个吃顿饭，他也挺忙的，然后他是从事那个足球那行业的，天天就是老脸去哪儿玩，万一被那隔离了。然后那个碰不到嘛，然后所以也是那个今天也是碰面嘛。然后他是他是那个男性，然后我就没没有带他去买盲盒。如果是比如说一些女性朋友来找我，她比较喜欢啊，可能就就会就比如可能就就会找一块马特店给她买盲盒。呃，上就原来霞浦那个 CFO 啊，刚离离职那时候啊。嗯，我记得是跟他去，也是去哪儿？那个那就是去哪儿？那个就是边逛街边调研嘛。当时就找了一个找了一个泡马特那盲盒送送他。我记得是那个《斗罗大陆》，没有记错，嗯、应
0: 该是那、这个。嗯，我我自己呢，我本来是也不买盲盒，然后是我老婆拉着我去买。但我老婆本来也不买盲盒，是他同呃单位的同事。公司的同事买一堆小姑娘嘛，小姑娘买，然后带着我老婆也买，然后我老婆带着我也买。我现在家里边有也不是特别多，十几个吧。嗯
1: ，
0: 对，对我们我们的情况也是可能会呃看到哪个喜欢的款去呃可能会去抽一个，然后也可能会去二手店里面就二手的平台上面去淘一淘。而且二手这个点也是泡泡玛特这个公司在思考怎么去做的一个方向吧
1: 。呃，它是它正常的一个那那个就是跟跟那个它正常的一个那个产品产品环产品那个环节快差不多。就本身比如说买那个东西，他可能是一段时间不想要了，就会以二手方式那个清掉。然后呢，这个这有两个问题，一个是他不喜欢了，还有一个他想腾那个空间。就比如说，他的空间有限，他想把这东西卖掉，再换他更喜欢的那那个那个，就是更更喜欢的那个新的那个产品。这两者因素有时候都会有，然后也会有些其他的，比如他弃坑了，就那个不玩了。对，但是那个、这个啊、就就就就玩具来说，因为一个是玩具相对来说它的消耗率是很低的，嗯、就它其实它不太像其他产品，就是它不太容易被那个消耗，就是它就如果它那个玩玩的还比较正常啊。没有一种破坏性的玩儿，他其实那个想就是，比如说玩，他玩时间久了，就这个东西想那个，就是就是就他不就是他跟他能正常使用。还有一个就像泡
0: 泡玛特这种，呃，盲盒类的潮玩，基本就是摆着放在那儿吧，它基本不太可能有什么损对。对，呃，也会
1: 有，比如说可能磕了碰
0: 了
1: 啊。你看，比如说有那个微瑕嘛，就比如说哪儿磕了一下，就漆掉了。那那就它那漆掉了，你你你有时候你那个用肉眼都看看不到，属于得用那种特殊的光光学器械，什么放大镜看能看的。但是它会标，比如说我那个微侠，然后比如说一些那个零件掉了，像我们家有有有一个泡玛特，我记得真的它有一个键掉了啊、哦，我记得是那键掉了。它首先是空的，你说会就比如说会，它它比如说会会有类似于这样情况。呃，但是相对来说，就是就是盲盒产品，它就光摆摆放着，就它那个把玩的这种那个比例低嘛，所以它这个其实它的损耗率是那个比较那个偏低的。而整整个玩整个玩具都有都有这特点。然后玩玩具因为有时候它会那个那个那它会限限它会限量卖嘛，就是它比如它,比如它,比如它其实也很正常，比如一个企业它这个这个玩具它不可能生产，嗯、那个生产它生产十年都罕罕见。就是他可能生产个两年三年就那个不卖就换新的，就是或者说，比如说那高达，比如说他可能就，比如说这这款生产个两三年就不卖就换下下一款高达，或下款那扎古，或者下款那换下款新的那个机型，像那个勇士啊，那个卡比尼，就是他会换，他会不会不断推陈出新嘛。然后这时候就是他存货有有个别的会反而会有升值的那个空间，就这个不光是嘛
0: ，基基本那个都有。啊、嗯，就打断一下、嗯，就是你刚才提到的勇士和另一个公司是日本的一个公司，是吧
1: ？哦，就不是,是，是是高达的新的那个机体，哦、就是卡、这个、卡卡比尼
0: 。哦，是是这个我自己还不是特别了解。哦，没没没没关系，就是可能,可能听众、呃、可能有的人不太清楚，就可不可以简单的去稍微介绍一下
1: ？哦、就是高达到现在大概是四个系列， okay. 就是大大体系列啊，就比如说咱咱们常见的。那个 MR 就属于那种，就是它属于等级更高的。然后呢，每一个系列里边大概会有一百到，呃，就一百到三三百三百多款吧。就是总共可能大概有，应该是能接近，我算了，应该是七八百七八百款。如果我没有记错啊，就总总出过的那个机型。然后它很少有一个机型说，我这一生产生产十年，哪怕它最火的那个 i 就它最最火的就第一代高达，就 i x 七八元祖型高达。就大家随处可以见那、那个，就他那个那他的第一第一部动画片那那个高达那个主角机，那个也没有说生产很长时间，它也是有一些微改，然后不断调，包括比例、包括尺寸，然后配配那个配色，所以它就会有一个收藏的那个价值在在,在就是它会会存在里面。这这也是玩具行业为什么它跟二手行业会联系很紧密的一个那个原因。
0: 呃，是的，我就说回到泡泡玛特，我在呃一个相关的二手呃平台上面看到，呃，像一个低木系列，就是泡泡玛特现在比较火的一个一个小孩儿这个形象，呃，他在第一代一个圣诞圣诞系列吧，呃，现在应该也是已经停产了，但是它的原售价是应该是六十九，六十九还是五十九？呃、嗯，现在在二手平台上，这些绝版的都是一百、一百七、一百八左右的价格，所以确实也是和你刚才所说的情况，呃、嗯嗯，有些相似吧。但是它可能相比于高达这种比较呃、嗯嗯、历史比较久的 IP 来说，它相对来说就是太年轻了吧，并没有那么经典这些形象
1: 。就是能做到高达这种出个七八百七八百款的，那真是凤毛麟角。相相当那个罕见，但是大量产品都有这种升值价值。我跟梁雨辰，我记得是这周，还是上周，我应该这这周吧，咱俩聊的时候，是因为我去朋友家玩那个万智牌嘛，也不是万智牌，就玩其他卡牌，然后顺便说一下那个万智牌。然后我是应该是在九十年代末上学那时候，然后有买过一套万智牌那个三国那卡牌，然后那我记得。然后我，然后我那我那同学是专门做做他他专门有做一些卡牌，他跟我说那套卡牌现在能基本能卖能上万，如果你那个保持什么成色都比较好。哎呦，我这没想到这个能这么值钱，我当时买上也就三四十吧、嗯
0: 。我知道的就是万智牌，因为有一些，呃，有一些卡，一个是在于他就在卡组里面，他的实力就比别人别的卡强，嗯、这种卡呃很很珍贵，然后价钱也很贵、嗯、哦。但我不是特别清楚啊，我只听说好像一个叫黑莲花吧，是、啊、大概是这个名字的一张卡，嗯、也可以，现在应该有二二十万、二十万以上的价格应该是有的。当然，嗯就是、当然万智牌本身是一个很小众的圈子了，嗯、可能说单个的价格，可能意义并不是特别大
1: 。呃、嗯，万智牌虽然小啊，但是相对来说呢，就是它在我我买那卡牌那个时候，因为我是很喜欢三国的。就我买那卡牌，完全不是因为那个万纸牌，就是因为他有三国。然后买完之后，我买买上之后呢，就是他也也也没有人那个跟我玩。这个，然后那个全我我我认识所有人，就我们班全年级全校只有我一一一,一个人买了。就我认识人也有有限啊，一直想找人玩都没没有。就跟别人说说我拿卡牌，你跟我玩也也没人跟我玩，就觉得那东西那个那个没意思嘛。然后呢，所以他他到最后呢，就是我一个人玩，但是呢。我当时的那个万智牌呢，它并不是一个非常火的一个产品，但它现在比那时候还是要火了很多了。虽然说还不是一个很大类的一个产品，就 TCG， 就是那个集换是那个卡牌。然后，然后，呃，呃，但是呢，因为它这个本身有一个变火的这种这种它这个动力在里面，所以呢，它产生的一个那个效效果呢，那那就是它这个你可能你那时候你早期买，你早期你买的那个产品就那个升值了。我早期其实买过乱七八糟挺多这种类似于什么，不能算卡牌吧，就有一些非卡牌，就是那种冷冷文玩具。其实能增长到万智牌这样的是非常罕见的。就我觉得听众也就是可能有，比如说有有些就是他呃不不一定很熟悉的行业啊，就是他并不是说所有都能带来这么大的那个增值，但是他偶尔会有一些会就是会有这种效果。这跟盲盒那个原理是那个类似的。
0: 但其实对于一个玩家来说，随机的去买盲盒的话，我认为他是不可能靠着升值来赚到钱的。你觉得呢
1: ？呃，这有一个就是专业那个玩家，但是专业专业玩家呢，就是说很多人呢，其实他靠靠玩玩具也也挣不了特别多的钱。一个是他的这个本身这个品类的那个他做做交易的这个他做做交易的这个。他做做交易的这个它的这个价价价格就比较低嘛，比如比如股票，你看准了、啊，你可以一买，哎，对吧？你可以一买，你可能你如果基金买的话，他买，他如果基金他钱多，他买个十亿、几十亿都那个可以。中国也并非没有这样的那个基金，但是忙忙，你比如说他他就是那个就买那个乐高，他能能买那个多少？而且他买多了，对供供应量会有那个影响，就他更像是一个偏爱好这样的产品，就想靠这个挣挣大钱，其实。那
0: 个比较困难，对我我也是认为这是肯定更多是一种消费的属性。大家说买啊，等二手升值啊什么，也是呃，主要是为了玩吧。就像呃，比如前一段比较火的炒鞋，也只是对、嗯、对于年轻人来说，那个鞋的价格几千块，贵的呃可能有上万的。它也只是在这个价位上来说，是年轻人能承受的。然后，它只是把把大家玩、大家炒，呃，这些玩法应用到一个相对低价的一个一个物品上面吧。然后炒，潮呃，泡泡玛特的潮玩，它价格又更低，呃，买一个六十九、七十九这样的价格，就是，呃，能买得起的人、玩得起的人更多。它应该是。从这个角度去出发来设计一个相对低价的，呃，提供给大家可以玩的东西
1: 。对，就是，但是我我觉得这个它有一个很有意思的问题，就是就是说这个这个行业它到底真实需求有多少？对
0: ，这是个很关键的地
1: 方。这,这、这个是我觉得，就我我觉得是这个这几年，呃，准确说是最近三年吧，最最多不超过四年，就投资行业，我觉得整体在这个事儿上。整体表现啊，就一个整体表现来说，我觉得他没有弄得很清楚。就这个玩玩玩具行业，包括一些细分品类，比如说那个盲盒，它到底有多少那个需求？它体现在哪儿呢？就是泡泡玛特里，你大家会发现它那股价，它恨不得都上百了，但大家依然那个疯买。当然，我觉得跟整体市场有关系。但是呢，你看现在十来块钱。那个没人看了，对
0: 对,对，你现在说这价格，我我就给听众补充一下信息吧。呃，泡泡玛特港股上市，然后2 0二零年12月，呃，正式上市，呃，当时的股价是大概在80左右，然后最高是到了100、100出头，然后现在，呃，上一个交易日已经是十一二块左右，缩水了。呃，缩水到了六分之一，现在的市值是一百七十亿港币，嗯、呃，而你前面说到最开始它在一百块左右被人所追捧，可能一个原因是因为，呃，这家公司的产品确实是大家相对比较熟知的，因为大家平时商店里都见过，都玩儿，然后再一个是从投资人的角度来说，呃，当时大家说的比较多的是泡泡玛特这家公司的。呃，增长率，它的、嗯、在上市之前的增长速度是非常快的
1: 。就是其实我觉得它上市的时候啊，大家对这个行业，我当时的印象啊，呃，还比较深，并不是很了解。就这个行业对，就这个整体投资界，我觉得对这个行业并不是很了解。然后当时有有些具体会买这个股票的投资人就疯狂去买那个盲盒，就是他其实、okay. 他其实不是很了解嘛，所以他想自己通过自己就不断的那个多买。啊然后呢，然后呢，就然后呢，他给给估估值的时候呢，就是梁启辰说那问题，他觉得过去增长率很高，那他认为呢，呃，我他未来应该还能达到类似的增长率，所以他依然给了一个很高的那个估值，就是说他确定这家公司未来的需求是通过过去他增长率来那个确定的。我我我觉得这是个很核心的那个问题
0: 。我我引用一个我从别的波客上面听到的一个分析方法。呃，是什么样的人在买泡泡玛特？呃，他假设是大概十六岁到三十九岁的女性，可能是占了购买泡泡玛特比较大比例的一个人群。嗯、呃，来分析在现在国内，呃，一线城市北上广深有多少人是在这个范围之内？北上广深的总人口，北京、上海大概两千多。呃，深圳、广州一千多加在一起，就是六七千万左右的一个数字。然后这个年龄段的，按现在的人口年龄结构比例算下来，百分之二十，嗯，符合这个人群的数量大概也就是一千五百万左右。然后现在，嗯，我这是引用的啊。呃，现在泡泡玛特的会员数量已经到了呃四百多万。如果假设在北呃主国内的一线城市核心购买人群的上限是一千四百万的话，呃，现在已经占了四分之一。那很显然也不可能是所有的人都来买啊，泡泡玛特。呃，这个增长空间已经变得相对小了，而显然现在呃随着会员数量的增多。会员的增长速度也会一定会变慢，他所现在所面临的这个市场空间的问题。哦
1: ，队、哦、长，呃，我刚听了，我我大概看法是是这样，我我一般呢也会做一些类似这种，就类似于跟那那个市场的那个精算，但是我我客观说啊，就是我不会觉得这种精算呀，呃，我或者这么说吧，就是我觉得它大方向很重要，就是它实际上它最终你精算的。最就是最终你精算的那个，就比比如说啊，就我我对这个事情有一个比较，我最关键的一个判断就是，我认为过去大家对这市场估太高了，然后现在又估的那个那个太低了，这就这是我觉得就是呃呃呃，大概是两年前吧，就二零二零年底，我觉得估的太高了，现在二二年底又估的，那个太低了。
0: OK， 那你可以、就是、呃稍微展开说一下，你两年前呃你认为他估的过招的原因大概是什么然后以及现在我的是什么、嗯，就是
1: 我我我我觉得盲盒这品类啊，它其实就是一个小小型化的那个手办，就它的那个玩它的玩法是有一定随随机概率的，就类似于那个扭蛋或者一些那那个抽奖，或者说原来就是很早就二次元展有的那那个福袋。我觉得听众里边肯定有喜欢那个那个二次元的，就我这北北上广深那个动漫展全都搞那福袋，就他那个无法不那个无法能卖掉那周边，他基本都给你塞袋里，就是那不就跟盲盒一样嘛，就算是很早形态的那盲盒，然后福袋还很受欢迎，就便宜，然后呢他给的东东西他又又又是一个很好玩的那个玩法，就是因为这个这这个这个玩法是有生命力的。
0: 对，我好像在淘宝上也买过这这种东西，嗯、对
1: ，就挺挺多的，就包括那种，就你有时候买一些非玩具，它也这么搞，就是，呃，就是就它其实是一个比较那种，它不是一个突然出现的那个玩法，就是我我我我觉得它核心是一个小型化的那个手办，然后我觉得这个比较适合现在中国玩具行业的消费比消费者行业的这个情况，第一它比较便宜，第二呢就是，然后第二呢它空间也。比较小，然后呢，呃，然后相对来说呢，它出的频率频率也比较快，大家可以收集的款式比较多，所以小型化的手办，我觉得应该会在国内先先起来。这个就是我我个人的看法，就是就是我我觉得比较符合现在的情况。然后呢，它之后可能会变，比如说慢慢会买一些更大型的那个手办，或者一些其他产品，比如说一些那个动漫衍生品。比如就，比如比如说像类似于这样的那个产品，呃，就是然后呢，就是这个这种产品，我觉得它在这个玩玩家的这个，就是中国整体人啊，您当然也可以把全球人口也也都算上，我觉得它比例没有很多人想象中那么的高，就是很很就就就是你看，比比如说比如说很多人去买那个像动漫的那些手手办，就就那个几百的，你你看就他再喜欢，那个那个他再他比如他对。那那个海贼王火影忍者，他他再他再再喜欢，他也就会有有一定量。比如说比如说有一个问题啊，比如说比如说就有多少海贼王的粉丝啊，就算咱们就算比如说达到一定程度的忠实粉丝啊，他有多少人会收一艘红那个梅利号的船呢？我我觉得会有一定比例，但是可能那个比例它不会那么高，它也不会特别低。就是你像我，我前两天看那个淘宝有有一个人做小孩那个床是做成那个梅丽号的形状了，
0: okay. 当然我也
1: 不知道他，我也我也不知道他有没有拿那个版权啊。但我觉得做的还挺好的、嗯。但你比如说有多少小孩会去买？就是他会有一个比例，但我觉得没有很多人想象那么高
0: 。然后呢，嗯、是一些粉丝的个人行为吧。对呃，对，就就
1: 对，就就就是说对盲盒这种小型手办感兴趣的人他是不少，但他们总量不会有那么多。呃，然后呢？为为什么我会觉得现在他又大家又估计低了呢？因为这个产品形态它会变的、嗯，就是那个万代也不是一开始就来做那个高达的嘛，它开始跟田宫一样做那个军模。就,就做万代是
0: 日本的一家呃玩具公司，对吧？我我这样说不知道是否准确，嗯、你可以给对，家稍微介绍一下。呃对对就是、日本
1: 排名第一的那个玩具公司，嗯，就是大概一年利润在那个三十多亿嘛。然后应该是就大家熟悉的，比如说什么青龙珠的手办呀、海贼王的手办呀，那个那个高达都是他们家的那个产品
0: 。这个地方我我刚查了一下，就是万代也是在日本上市的一家公司，它是大概零五年左右上市。呃，当时现在前复权以后，当时的股价是呃我这里查不到了，但是呃现在是已经是当时的四倍四倍左右。就和泡泡玛特，如果直如果直接去比较他们的股价变化的话，呃，似乎是完全不同的一种情况。不过泡泡玛特也刚刚是上市不到两年。啊
1: 、呃，这里边我给雨辰补补充一下啊，就是零五年万代上市那时候，他是跟一个公司合并了，叫那个南梦宫，就是做那个游戏的。然后万代最早也是很多游业务都是那个游戏，就比如像那个激战，就是那个巴布瑞斯特，就他们收购这个公司做的。就他在零五年那个时候呢，他应该很多业务游戏利润是来他有，就是那个万代万代南梦宫这个公司，他利润来源于那个游戏，就当时主要是那个 PS 二嘛
0: ，就电子游戏
1: ，对，就电电子游戏。然后呢，正好那个时候是差不，虽然不已经不是日本游戏行业的峰值啊，但是他也还算比较高的时候，就整个估值都比较高。他现在的利润跟那时候有很大变化。他在，我觉我我觉得他现在八九成利润应该全都是那个玩具，他就是游戏业务利
0: 他在一零年左右的时间是他股价最低的时候，相比于发行价也几乎腰斩了。但是从一三年以后开始，他开始有一个持续到现在的一个上升
1: 。对，这跟那个他可能受受多多重因素那那个影响。因为一一个是呢，就是他这个公司，就咱咱不说市市值啊，就比如说看任任天堂的那个股价，呃，就是大大家会发现它的峰值应该是，就比如那个那个索尼的，就出 PS 的，应该是在就 PS 时代最辉煌的时候，大概就是九八年那个九九年那个时候，然后那个时候是因为那时候索索尼 PS 那个、那简直跟那个如日中天差差不多啊，形成它太太合适了。但是呢，到 PS2 时代呢，就发现其实它这市场没有那么稳固嘛，加上当时网，但当然那那个网游开始兴起了，然后 PS3 呢，就发现更不行了，那差不多就是零五年那个前后那个时间，然后呢，就是你再往后呢，到 PS4 时代，就发现更加那个不行了，然后呢，万代应该游戏业务的低迷呢，也基本是它它主机时代快要过了，就整个日本游戏行业踩这个那个网络游,游戏是踩的。踩空了嘛，就是基本被美国公司啊，像那个那个暴雪，呃，做那个魔兽世界的，然后包括像英雄联盟，就是被腾讯收购的那个拳头，被这被这些公司占了。然后，所以他本身就是他这也是玩具行业分析有时候我觉得他会比其他行业更难的一个原因，他那个各种东西他那个交织在一块儿比较复杂。就是就是其实玩，其实我个人认为啊。就是如果他看玩具行业，他不看动漫，我觉得他想看好的概率是比就是偏低的。就当然这有点可能说、嗯、有,有,有点有有点题外话了，就是说，就就就就说呢，就是说这个，就是我只是说一下，就是说这个，就是说这个，就是说,、这个、说这个，我觉得万代这个股价四倍增长啊，它是有点被那个低估了。如果单拆玩具玩具业务，我觉得是比这个要是要高的
0: ，就是它涨四倍，也就是被低估的。它玩具本身，呃，你所认为它的增长应该是要高于这个四倍所表现出来的东西
1: 的。但是我没有精确的算过啊。嗯、o、okay、k 但是我我我应该看过，比如像那个卡普空的，就挺应该因为像像游游戏我还挺喜欢的。然后应该还应该应该还是看过挺多那个时代前后的一些那个财报。我我我觉得应该极大概率是这个方向是那个不会错的。就但但但但但你比如说它精确是多少？我我我可能也反正算过也那个忘了，嗯，基本就这么样吧。行、嗯，
0: 明白。做一个
1: 那个补充是
0: 啊。OK， 那回到泡泡玛特这家公司，啊<笑>、呃，像你刚才提到日本的这些呃公司，万代、南梦中之类的，那么他们可以作为泡泡玛特所学习的一个对象吗？嗯
1: 、呃，能做一半吧，就泡泡玛特得就是得走他自己那路。这这个不光是，就是就是玩具行业，他想简单复制那个是不可能的，就或或者说大概率是那个那个不可能的，这个可能跟这个可能跟游戏行业是那个类似的，就他不不同时代的玩家喜欢的东西那个，就是它并不太一样，他很难就说，比如说这个东西过去二三十年前某公司做过，然后我再做一样的产品，呃，很难的。
0: 呃，同样的产品肯定是不行的。但是我从你刚才呃所说的里面呃，试图去总结一下，就是泡泡玛特如果他想改善自己的情况的话，他必须要去尝试一些别的东西，而不能只,只是局限于现在所做的盲盒这些业务
1: 。对，是，就是我我觉得他应该有一定概率能能试出来。Okay. 然后呢，这也看量级嘛。比如说他试的非常成功，他现在其实也也在试很多嘛，像蒙蒙力啊，包括他出那个 Hot Toy 那个真人版那个玩具嘛，就那个巴斯光年的。嗯、呃，然后肯定投资者对这事儿兴趣并不是很大嘛。就是这个，嗯、呃，然后呢，我呃，我觉得也挺有挺有挺，就是也那个挺有意思的，就是玩玩具行业其实并不是一个。怎么说呢？就是我觉得不是一个研究起来很很简单的那个行业，就它难难度还是有点偏高的。然后呢，它其实比较适合一些就是对这个行业很感兴趣的人，就是它有点偏垂直类的那个。但是它在过去两年，它成为一个很大众化的那个投资品嘛，特别是坤哥
0: 是吧？这个易方达的坤，啊这个、是什么我不太清楚
1: 。啊，就原来易方达的那个张坤，哦哦,哦,哦，就是应该是很明星的基金经理吧。
0: 就是人家
1: 开始买了，对吧？那这个动静就很大了嘛，<笑>对吧？当当当然了，人家买多少？另外，人家原因买，人家是什么目标买，对吧？那不知道，但是能确定就是他肯定是三十多以上那个买的。当时说的时候，他那股价基本都基本最便宜，最便宜,最便宜也三十多。嗯、呃，然后然后呢，我我我我我觉得呀、啊，这可能对当时市场是有一定那个刺激。就他在前过前两年成一个。很就是它那个大比较偏偏大众化的这样的一个那个投资品 ，OK， 一般这种时候它带来很大的这个认知上的错误的概率就那个比较大。嗯
0: ，这个一,一般来说指什么呢
1: ？就比如说，就是比如说这公司其实市场短期没有那么大，但大家会认为它那个那个很大、哦，
0: 就是因为一些知名的投资经理呃买入了。呃，所以这个事件本身让大家更多的来关注、呃，其实也不
1: 光是、嗯，就大家对这东西很感兴趣，因为新新上，就非常感兴趣
0: ，就是关注度的突然集中
1: 。对，就股市中其实有时候会有这个这个现象，就比如说一个突然出现一个新投资品种，呃，就那个大家那个非常感兴趣，就咣咣咣过来买，然后发现其实没有想象那么好，然后又咣咣开始卖。像比亚迪当年不也经历很类似这个情况吗？是吧？就是那个，就是巴菲特买之后，咣咣咣开始涨，后来发现好做的没有那么好，又开始卖，后来发现好电动车做的还可以，又开始涨，然后那个发现它电池会更好，就是它有一个这种那个翻反复的那个过程，其实跟这公司本身有时候关系没有这么大，人家就正正常做自己那个业务嘛，但投资者他会想的会会他他会想比较多
0: ，他们的一般投资者想。<音>跟着知名的体量比较大的基金去一起去买，可能他们会有这样的想法
1: 。对，然后我觉得它是一个群体，就是跟群体，就是群体这种那个思想，或群就群体行为、群群体,群,群,群体意识，就这样的行为。然后这种明星基金经理买呢，可能是这种思潮的一个那个巅峰，就是它一些一些巅峰事件的那个，就是它偏偏向于这样的那个那个体现。但这但我觉得这个现象很重要。就是他可能也多少能解释一些，比如说为什么这公司它过去上百了，大家依然在觉得很看好，现在十来块钱也觉得那个那个不行嘛
0: 。那我从另一个角度来说，是就是在呃泡泡玛特股价上百的时候，大家因为非常关注，因为有大的知名的基金经理在买，大家也疯狂来买入。但是后面大家发现，至少价格上面没有没有体现出前面大家所期望的那个那种情况。那么这个时候，是不是整个市场整呃大的基金还是散户都已经对他失去了信心呢？就放弃了，因为前面以为你会那么好，但实际上没有，那我干脆就不理你了
1: 。对，他会有一个情况啊，就是他会这个开始啊也过过过过度关注嘛，他后来也过度并不是很很很关注了。其实跟熊市那个牛市是类似的，只不过就是他单独与这个。整体的这个熊牛呢，它在这个各个股品类上，它又出现了一种那个那个熊牛。我我不知道，我这么说，它就是它有有有有点那个那个抽象啊。它它但是我我理解是这样，就是它有有有两有它它有两条 K 线在在里边，或者说就是其实只
0: 一个是大盘的影响，一个是这对本身的对自己的影响。
1: 对，然后呢，这俩一一叠加嘛，这这个其实现象比比较多见，也没什么神秘的，不光泡泡玛特嘛，但是泡泡玛特可能是这种现象算是体现那个比较明显的嘛
0: 。然后呢这里需要补充一个信息吧，嗯、就是拍泡泡玛特上市之后，呃，同时期的呃港股的恒生指数，就是港股的大盘到，到呃上一个交易日为止是大概是跌了百分之四十，呃，但是泡泡玛特这家公司是。呃，缩水到了只剩六分之一，啊，我是补充这两个信息。啊、哦
1: ，是，其其其其实就是，就是就是就是还是挺夸张的
0: ，所以有，嗯
1: 、所以所以所以啊，这怎么说呢？就是，嗯、呃，我我我觉得还是给这个，就是就是我我觉得还是说，就是说那个，我我我呃，我觉得也跟跟跟人听众就提个醒吧，就这个投资的那个那个风，投资的收益跟风险啊，有时候上下都很大。就是现在，现在我觉得现在熊熊市啊，我这么说啊，我认为现在股价估值是偏低的，不光泡马特，很多股票我觉得都有这个这个那特点。但我还是说一下，就是说这个，嗯，你可你你你可能相对来说，在这个就别人都在一种情绪上头时候，你清醒是很重要。嗯
0: 、或者说，呃，你刚提到了估值比较低，但估值它并不是影响股价的唯一因素吧？
1: 呃，应该是
0: ，就或者说，在股票股价的走势上来说，它不是唯一因素。你可以说长期是，但、嗯、是短期、嗯就是、短期还有别的因素。就
1: 是说，呃，就是说，我觉得有一个因素是这公司自己的，就是他现在确实遇到一些那个问题，就他核核心品类爆发力没有原来那么好，或者说他做的完成度差不多了。就能能做的很多全全该做的那个全做了嘛，他再做这个东西呢也会有增长，特别是他现在不在开海外市场嘛，但是呢速度没有那么快，然后投资者肯定是那个不买账的，然后呢，另外呢现在经济有点那个没有原来没有原来就是那个没有没有没有没有一两年前那么猛，就是消消消消费能力那么猛嘛，对吧？大家都这个比较花，这个花钱都比较多，现在就比较偏节省一点
0: ，嗯，那可能像咱嗯。嗯刚才这两点，嗯、呃，说的是挺关键的。一个是，就先说第二点吧，就是国内现在，呃，大众的呃消费能力吧，消费能力肯定是减弱了。呃，尤其像泡泡玛特这种非必需品的消费，那自然呃就会减少。说白了，就是大家手里没钱了，挣钱少了，那先把吃穿用买好了再说吧，就不不买玩具了。嗯，这个。也是嗯，在大大环境下，对于这个公司的自己来说也是没有办法的一个事情。然后第二点，嗯，对，然后第二点，那张提到他就是他现在在试图去出海。然后我是看到在最新的一期财报里面，呃，公司 CEO 呃应该是叫王宁对吧？啊，我没没记错的话，对他说，呃，他计划最终。希望公司的海外业务占营收的百分之五十以上，但现在是还不足百分之二十，甚至不足百分之十吧？这个数据如果没有记错的话，后面我可以去查一下这个数据，补充一下。
1: 对他上,上半年那个没到，我估计他下半年啊，
0: 应该单个月是可以到的，整个月
1: 还真不知道啊。就比如说，刚、啊、才我没
0: 听清、啊，不好意思，你说
1: ？呃，就是单单个那个月份，这个应该是他那个他。业绩会的时候也有说，嗯，就比如说可能比如什么十一月、十二月可以到，十月可能就那个那个差点意思，就肯定是越往后，随他开店越来越多嘛，就很容易到的
0: 。他海海外你说海外，你说他在海外开店的情况是吧
1: ？对，他海外肯定增长率还是会那个那个更高的嘛。然后那个毕竟他基基数小嘛，所以他肯定那个比例上来就快、啊。
0: 比一些
1: 然后呢？那嗯、呃，然后呢？我觉得他到到一定值啊，还呃，就他到到那个值啊，我觉得还是有那个机会的。嗯、呃，但是他这个就是，但是我我我我我觉得泡马特啊，就是他的这个公司的他的他需要一些那个时间。然后我我我相信啊，很多投资者不会去给他
0: 这这个时间的。OK， 这确实，这这大家你股,这你股价不涨，我还跟你玩什么呀？
1: <笑>对，就是你就，你就是你，你看我，我今天晚上跟几个，就是就跟几个，就原来在，就原来我原来不投一段时间那个足球那个行业嘛，原跟雨辰也有聊过这个事儿。今天跟他们吃饭嘛，好长时间都那个没见了。呃，他们就是总就总说嘛，足球行业，嗯、呃，比如说，因为也今天也来了一些朋友，他不是从事这这个行业的，然后就他总说应该这样，应该那样。我就听他们两边就说呀，其实我说实话，我,我理解啊，就很多事儿我并不是很意外。就是，嗯、呃，就是你比如说、啊，不是很意外。对，就比如说中国足球，他没有没有没有那么多人喜欢看看足球，也就更没有那么多人喜欢踢。我相信雨辰这点体会是应应该是很多的，就真实到他因为雨辰是长踢球嘛，那到底有多少人真正在踢，对吧？你比如说今天那个下雨，有的人就那个不来了，对吧？就就这这种事儿，其实那个就是那个就是。其实这个老老踢
0: 球人应该，但非凡下雨是会去的是
1: 吧？对，就是对，我觉得飞，我觉得飞盘还是挺好的运动。那咱们这这事儿就不说啊。那、啊、行，扯远了。对，对，因为说远了。那我只说啊，你你就说啊，就说我觉得他可能会怎么样，对投资来说很很重要。我相信以我的经验，我觉得很多投资者不会给抛马特这个机会的。就是就是他遇到一些问题之后，他们很多人我估计应该那个就会走。就是就这也是为什么他现在。股价就那个那个这么挫嘛，是
0: 吧？其实像这种呃，股价的就上市之后两年的走势，对于很多中债股来说，呃，似乎都是这样的。开始吹出一个比较好,好听的故事，但是后面、嗯、投资人呃，全球的投资人对他失去信心之后，几乎就不会再去关注他了。股价是一路向下
1: 。呃，是，就是人性啊。很难变嘛，对吧？就当然，就是说雨辰说这个情况，我是认同的。很多公司都是这情况。然后具体到那个个个案呢，比如就泡马特那来说呢，我觉得概率比较高是这样，或者他发生这事儿，我不会意外。可能这么说更那那个更准一些。明
0: 白
1: 。然后呢，这个其实是我觉得对很多投资者比较重要。就比如说很多投资者，他在七八十的时候，他有没有想过，你今天这么看好的公司呢？可能在未来呢，整体市场会出现一波人非常非常不看好，这波人数量还不低，然后甚至可能整个市场都会弥漫这样的那个氛围。那他那时候他拿着七八十这个股票，他是否那个心安呢？是吧？我我我当然我只说这样一个那个问题嘛，是吧？
0: 这听起来还是挺沉痛的。咱们聊点轻松的话题，就是说到他出海吧，就是你觉得泡泡玛特的这些 IP 的，呃，虽然很年轻，但它也造出了一些比较火的，呃，比较火的一些系列。那么，当他出海之后，跟呃国外已经流行起来的潮玩去竞争，他是否能占有自己的一席之地呢？国外的。玩家，我不清楚你是否了解对日本的呃潮玩玩家是否了解？他们会接受泡泡玛特的这样的输文呃这些 IP 的输出吗
1: ？其实相对来说啊，我们家玩具里边，我觉得国内玩具大概占一半，就一一半略略多，可能是五成到百分之六十左右这个比例。然后然后日本玩具，就日本手办这些，可能大概占二十到三十，还有一些就是很零散的，比如说。那个欧洲的，比如那个乐高，我可能就把它那个归归归类为像它不是那个就欧，但是它是那个北北北欧那那边它的那个公司嘛，然后可能会归就是归为那个类别。然后我我觉得中国玩具的生产能力跟日本差距其实已经很小了，就没有那么那么大了。然后呢，是说
0: 的制造方面呢，还是说
1: 呃整体
0: 制制造设计
1: 那个都有？我我我觉得制造差距是最小的，设计弱弱一些，没有弱那么多。然后可能一些，比如说一些，就是对玩具的一些整体的氛围会会会,会更弱一些。就是比如说像，嗯，怎么说呢？就是，嗯，就比如就,就就就你比如说它能设不能设，就是，呃。就或就是呃或然后就是那就是比如比如或者说就是他那个他底底蕴会差一点，他并不是太装的这话，但是我觉得可能形容这个词还那个比较好。就比如说我出一个东西，我我确定会有一撮人会买，因为我确定这部分人就很多人，比如就是你你比如说你你看你你像你像你看你像那个你看像现在就现在很多人他会出一些那个就是老玩具那个复刻嘛。就是哪就是，就是说像像那种就是可能是我小时候看的那个动漫，我是八八零后啊，我是、那个、大家还是
0: 对一些经典的 IP 去对、哦、付费
1: ，对，就是大就是他因为很多玩具设计师，咱不说这种什么什么所谓八零后九零后这种，就是他这种情怀问题啊，就是说当他出这个玩具时候，他作为一个生产者，他是确定我出这个东西，他会有一波人他会要的，就是所以所以所以他能去复刻能去设计，但是国国内呢，他干这事儿他就得。那个想一想，嗯，就他确确这个地方，我我说
0: 说一个点，就是迪士尼的米老鼠，就是永远有人会买它。
1: 对，就是他也在衣服上，大家都。对，这应该
0: 是呃论经典的话，没有别的什么 IP 比米老鼠、唐老鸭更经典吧
1: ？对，就是玩玩具这个这个东西、啊，他经常被误解是持有小孩玩。然后像很多老玩具，其实都是一些成年人在玩，甚至他当那个爷爷了，他也他也跟那边玩了。就是其实这种情况会越来越多，因为他小时候玩的东西，他长大了他依然会玩。所以这,这个是很关键的，嗯、并不是说他我，并不是说我是大了我就不玩了。我觉得这个不是
0: 。那所以说，呃，刚才回到刚才的问题吧，就是出海以后呃竞争，那就是说当地人，你认为他还是会更喜欢？他所熟悉的经典的他们国家的老 IP， 而不会比较难的去开始去买这种新出现的 IP。呃，
1: 就是他就是那种像一种虚拟那个 IP， 比如那个 m o l i a 和 Demo 这种，它的好处就是它可以随意加那个皮肤
0: 。对
1: ，就是呃，就就是就是就是你比如说像青龙珠，你给他随便套皮肤也能套，但我觉得套的款式绝绝对没有那个。就像那个猫里啊，或者像三丽鸥那些多，然后呢，
0: 还是有自己的一些特色的
1: 。对，你看，你看那个万代一翻赏，他出的青龙珠的基本都是复刻经典场景嘛，比如打赢弗利萨，第一次变，第一次那个变身变变身那个超赛，就他会，就他还还还是以经典复刻为主嘛，他也会有一些那个皮肤换装，但是比例也没有那么高
0: 。然后呢，反过来说，嗯、如果呃，新呃更年轻的群体对这些老 IP 如果已经不太了解的话，呃，他们他们所占有的这些优势可能也就不是特别明显了
1: 。嗯，就是我我觉得它会有一定那个市场
0: ，但它不会一下变那么大。啊，你是说新的泡泡玛特这类的？对，就泡泡就
1: 泡泡玛特在那个海外，就、okay. 然后它的利润率其实跟国内差不多。就是我我我了解应该是差不多的，就是你说到
0: 利润率，我又想到一个点啊，就是现在泡泡玛特的生产还都是在国内，他想出海的话，还涉及一个物流的问题，他需要把国内生产的盲盒运出去
1: 。呃，其实还好，因为全球百分之七八十的玩具生产全都在中国。OK， 然后然后非中国都是那些价格特别高、啊、比如那个比如像那个高达有些生产是在那个靖冈。也是日本足球少年之星，就是他，就是他在在国内基本来说，就性性性价比最高那些那玩具，很多生产全都在中国，所以就是如果他出海，他问题是一样的，就是中国玩具出海不是说从泡泡玛特开始啊，就是就是很早就有，只不过那种像义乌啊、东莞他们做那些，就大家可能没把他那个当回事儿嘛，大家其实常年在出海，就他也是那个玩具，他也有很多那个玩家，虽然叫叫不出那那个名字。没只不过现在，只不过现在升级了嘛，就有泡马特他来出海，就我觉得它会有一定量，然后呢，它那个量可能也不会小，嗯、呃，能不能到五十我不知道，我觉得三十应该还是挺有希望的，呃，然后呢，我觉得五十还可以吧，我我的应该差不多，嗯、呃，但是它需要一定那个时间
0: 。那我再问另外一个问题啊，就是从交易的角度出发、哦，因为前面咱们主要从公司的分析。和投资的角度来看，嗯，从交易的角度来说，如果像你描述的，以泡泡玛特这样的上市之后两年的股价的走势为例，如果你很基于这些信息和分析，你比较明确它在冲高以后，当你判断投资者失去信心以后，它会一路下跌，那这个是否支持着一种做空的交易逻辑在里面？
1: 呃，只是说就我来说呢，我会选择在一个我认为比较 OK 的价格开开始买
0: 。明白，这也是就是投资交易风格不同所决定的
1: 。对，因为啊，他我只是说大概率会会这样。你说他是不是一定？这个我我自己就不清楚了。那个就是，然后呢，我我个人并不是很选择。就是或或或者说我对交易的理解就是，我希望我希望交易更简单化一些。就是怎么说呢？就是我我挣的是你把这公司给分析清楚的钱，然后交易呢，只要能够它能够促使这个目标能完成就就可以，嗯，然后呢，它并并不需要在，当然就是说，呃，很多人也包括我自己，我包括我，比如像我们公司那个团队也有有交流过这问题嘛，就这事儿其实。你那个弄弄呢，没准可以多多挣一部分钱，但是我仔细想过呢，我觉得没有必要，因为就说只要大目标，就是人只要付付一次就够了嘛，就是你只要能，只要你的大目标能实现就够了。然后呢，小目标呢，他其实弄弄弄,弄太多了吧，你有时候他反而把大目标给丢了。这个我我我我我觉得还比较重要，我我相信有些可能有些做这种实际业务的人他会有会有会有这体会的。那个就比如说啊，比如说跟足球有点相似，比如说就是把你能你能你能把把人过了就行了，对吧？然后你过完之后，然后你把球传给前锋，就所谓防守反击这种打打法，你是不是要就一种花式给过了？有时候没有那必要，就是就比如说，如果你苦练速度，你你就把速度练比较快，就给他那个过掉就可以了。
0: 就是找到一种能实现目标的方法就可以了
1: 。对，然后呢，就是说只只要你赢他一个球，你就赢赢了。就我目标其实没有那么高，然后呢，大概是行了。但是我我我觉得泡马特，我一直是觉得它有有一个被投资者会误解的那个风险，特别是前几年，我觉得很多不是很误
0: 解，就是指呃，对它估值过高，对吧
1: ？对，过过高过过低都有。OK， 就是特别是很多他不是很了解这个行业的人，他进来之后。他以一个非常确定的方式在对这个公司进行分析跟评价，比如我认为我他会怎么样，然后我相信他会怎么样。嗯，一般来说啊，我觉得这不是什么太好的那个先兆。当然，那个大家有自己做事那个那个方式嘛，对吧？然后我只能就是说我感觉这个可能那个那个不太妙，会发生什么我也不是很确定。就是这这里边我觉得很重要，就是不是说泡马特跌了，然后呢就说这种想法是是对对的。因为他也也有我这么想，他最后那个错了嘛？比如那个特斯拉就是嘛，对吧？特斯拉其实开始承受了一些质疑，但人家股价一直就不低。当然前两年那个低迷时候也低过，但是没有那么低。就是说这个病，你拿一个个案很难很难说，就是、说他一定会会这样嘛。
0: 那咱们再聊一个点，我突然想到。嗯，就是你认为他大概率会摸出一条路？那其实这个和公司的管理层关系还是挺大的。呃，泡泡玛特的高层，你有有有所了解和研究吗
1: ？有有见过一些人，然后有参加过参加过他们一些
0: 那个活动
1: 。呃，我觉得那个王宁他们那个老大，你看着他很年轻，但实际上是一个
0: 八七年了吧？还是 9, 对，实
1: 际上实际上实际上是一个很很稳重的。我我我觉得真的很稳重，然后呢，呃，这里边有有一个问题啊，就是我觉得可能对王总来说，就是当然人家是那个大咖嘛，我我我我就一小金经,经理，但是我觉得小金经,经理呢，怎么说呢，就是你也可以去这个认真分析一下，对吧？我的工作就是你去分析人家那个那个，比如人家董事长啊、CEO 啊，这个评估这情况嘛。然后我觉得王总可能达到他最好的状态需要点时间。就他，就一个董事长这个位置那个来说，他应该也是最近几年是突然起来的。嗯，我觉得可能他达到一个比较好的状态需要点那个时间。就我觉得他跟或者他跟一些我见过的比他大的十岁左右的这些 CEO 和董事长，我觉得他可能这里边还成熟度还稍稍差一点
0: 。就相比于年纪更长更长的人来说
1: ，对。这个就是他有时候年龄更大，他确实会有。就是你像我二十多岁，我跟天成也什么也说过。我觉得我二十多岁的时候，我作为一个那个投资经理，我我想的问题，我觉得我现在，比如说我现在比我十年前，我就想的那个真，真是真的是要充分很多很多。就是他说，你说这人牛嘛，也也不一定啊。但我觉得他就是一个，如果比如说你这十年你都在用心思考问题，对吧？咱就不说有能做多大那个成绩，就是每天都很认真做，然后呢？我觉得他十年中，他多多少少的会会会积累一些那个东西。然后这个，嗯，这个有有有时候他年年轻啊，嗯，会会有有有有点
0: 问题。对于王明这个创始人来说，八七年出生，呃，到现在三十五岁。其实这种公司的经营过程中、嗯，我并不认为他犯了什么很大的错误。我不，这方面做的还可以。呃，就是拿股价来说。现在缩水了六分之一，但是我认为嗯，并不是他的问题吧，因为这个行业也很像前面前面咱们分析的，嗯、有这个行业有整个大环境的因素，这些这些因素是很难嗯、呃、很难去抗衡的。嗯
1: 、呃，就他可能有点就是我自己的那个分析吧，就我我觉得董事长他对比的应该是其他那个那个董事长，比如就我就比如就。那个王林总的情况，那肯定我觉得比大多数八零后人家要成功很多嘛。咱们就以一个各种标准来看，人人人人家基本都要成功很很多嘛。但是呢，他作为一个你，既然你买这个公司，你再评价他，是因为他是胖马特的那个董事长，对，拿
0: 一个董事长的标准来、啊，对
1: ，对他不是说人家是一个成功的八零后，对吧？那咱们是不是要买任何一个？对吧？我觉得那肯定也不是嘛，对吧？然后如果你一个董事长的标准呢，那可能对比就比如说其他六零后、七零后的那个,那个董事长。我我我我我觉得可能还差点那个那个火候，就是有有就是这个也很难说是一定，但是我只能说我自己看完是这个这个分析吧。然后呃，所以呢，这个也反映出一些问题，就是你看帕马特那个回购，我不知道你看没看，其实就就就有点这个这个感觉在里边，在开始回购太快。OK。你看他看你看他，你看他最近，其实回回购力量没有那么足了。他三十多的时候，他他真回购了很多很多
0: 啊，就是在股价还没有到目前后后视镜看到最低点的时候，他已经回购很多了，就花了太弹药了
1: 。对，对我我我觉得他回购呢，可能想的就我个人感觉，可能有点那个简单了
0: 。嗯
1: ，但但也很正常，因为大家他们公他有人人人家又又不是天天炒股的。可<笑>能对,对于他
0: 来说，股价也不是他呃唯一考虑的，甚至是占比很大去考虑的一个东西
1: 。但是我觉得他有一点我是有点把握的，我觉得他可能没有想到这个公司可以跌这么这么多，就是曾经这么看好我们，你现在突然又这样。当然也有只也有也有整整体行情在在里边。这这之后就说这个是我现在就是当然这个不是说光不光是那个回购啊，包括我觉得做那个玩具，比如他在盲盒，我觉得停时间稍微稍微有我觉得有点长了。他的想法呢，可能是他觉得像盲盒这个产品，我能给他开发的更好一些。我觉得他也确实这么做的，他想的也有道理。嗯，但是呢，可能有些新方向啊，我觉得可能会那个更好一点吧。当然、这个这个这个，当然这这个这个当然这个可能是一些具体经营问题，我其实很少经营上给一些公司。什么提一些那个意见，然后我我我觉得他还是会自己能用自己的方式能解决这个问题。但如果就评评价，我是这样评的。但是我觉得这个就是说这个他他他要咱们要找的是一个呃最好的球员，或者说次于最好的球员，他并不是一个很完美的那个球员，那他也会有有他自己的那个问题。
0: 第一期结束以后，有听众跟我反映反馈，说也挺喜欢你这种拿足球来类比投资的这种、哦、这种、哦呃嗯、这种想法，挺呃挺独到的吧？因为别人嗯很少听到这样的说法。法、哦
1: 哦。这个球球迷还挺挺还挺多的。我<笑>、呃、我我自己很喜欢那个那个我我自己对足球还很喜欢。然后我觉得有些不光是足球吧，体育行业。都有这个特点
0: ，行，这个后面找机会可以再深入的聊一聊
1: 啊、嗯哦。行，组织行业曾经是还是一个很热门的行业，曾经在投资行业还是一个
0: 很热门的行业。行，今天呃，针对泡泡马特这家公司，从不同的角度也聊了挺充分的，你你觉得怎么样
1: 、哦、啊？可以啊，能大晚上有机会交流一下那个<笑>我，我我我自己是很喜欢，就我我对投资行业有些品类是非常喜欢。就对这个行业吧，然后另外呢，浩马的这公司我也很感兴趣。然后我觉得晚上呢，能跟雨辰呢一块踢球也踢了很长时间了，有好几年了嘛，能聊聊这话题，我自己是很那个开心的
0: 行，那咱们这期的节目就先到这儿啊、呃。啊，好，行，跟大家的分享。哦、啊，好，谢谢雨辰啊，咱们那个、就是、再见，嗯
1: 、啊，晚安啊，拜拜
0: ，拜拜，嗯、啊、嗯，拜拜。节目中所说的都是个人观点。不构成任何投资建议。